0: Eh bien, euh, l'enseignement de ce matin, je veux, je, veux, je veux vraiment réussir à bien l'amener comme je dois l'emmener. même, Amen. Le titre de l'enseignement, c'est « Laissez-vous transformer Amen. ». Amen. Et puis, euh, vous savez, des, je ne sais pas si c'est les femmes, ça vous est déjà arrivé d'aller chez la coiffeuse et dire à la coiffeuse, « Transforme-moi un matin. » Fais quelque chose. Moi, je ne fais jamais ça avec les coiffeuses. »« Oh non, oh non, 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 je ne veux, je veux pas sortir avec une couette verte. » euh, <rire> Et puis, puis euh, « Cosse un bord l'un sur l'autre. »« ouais Non, 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 non. Moi, c'est « straight <rire> ». Mais se laisser transformer. Et même, des fois, on voit ça aussi, les émissions à la télévision. La fille, elle arrive d'une façon, et puis euh, après ça, elle est plus reconnaissable. là, on, ils ont fait du beau toc puis ils ont enlevé qu ce qui était trop, puis ils en ont rajouté ailleurs, et puis ils ont raccourci, puis ils ont, ils ont raccourciné, puis ils ont fait toutes sortes d'affaires, puis après ça, la personne est transformée. Amen, gloire à Dieu. Mais on va aller voir deux, trois écritures de la parole de Dieu dans deux Corinthiens, premièrement, toi. 2 Corinthiens, toi. Et euh, si je commence à lire au verset 16. 2 Corinthiens 3, verset 16, ça dit, euh, « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Merci Seigneur. Alors, on sait très bien que le Dieu de ce siècle mettait un voile pour qu'on ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile. Mais la parole de Dieu dit, « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Okay? Alors ça, c'est la première écriture. On est transformés. Et puis... Euh, euh, ce que je veux arriver à dire ce matin, c'est qu'il va falloir se laisser transformer. Amen. On est transformé, ce n'est pas mauvais. On n'a pas besoin d'avoir peur de, du choc qu'on peut avoir dans le miroir. <rire> c'est de gloire en gloire que la parole de Dieu dit. Puis on sait que le mot gloire signifie miracle. De miracle en miracle. Amen. Euh, moi, j'ai déjà vu des gens qui étaient... Euh, Vraiment, on ne pouvait pas dire que la personne allait gagner un concours de beauté, okay? Et puis, euh, la personne mettait le Seigneur dans sa vie, et puis, euh, elle a changé. et puis, au bout d'un an ou deux, on la reconnaissait presque plus. Euh, c est, c est, ça transforme, amen, de gloire en gloire, amen. On va aller à Romains 12. parce que je veux vraiment <coughs> faire ma base. Puis après ça, on va élaborer. <rire> Gloire à Dieu. Romains 12. La parole de Dieu dit au verset 1, Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, l'on sait comment. Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et puis, je peux vous dire une chose, que quand on discerne quelle est la volonté de Dieu, on va s'apercevoir que la volonté de Dieu, c'est bon. Amen. Jésus est venu pour révéler la volonté de son Père. Amen. Il dit, « Ce que je fais, c'est parce que je vois mon Père le faire. » Et puis, Jésus amenait la révélation de Dieu, de la volonté de Dieu. Puis, Jésus se promenait partout en guérissant, puis en délivrant le monde, puis en faisant des miracles, puis en montrant de l'amour, puis en prenant soin des pauvres, puis tout le kit. Alors, euh, on va relire deux. Ne soyez pas, ne, ne, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez comment Dieu est bon, comment il veut vous guérir, comment il veut vous changer, comment qu il, qu il veut le meilleur pour nous, la vie en abondance, ce qui est bon, agréable et parfait. Encore une fois, on voit ici que le, le Seigneur, c'est l'Esprit, puis là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Et qu'on doit se laisser, par l'Esprit du Seigneur, transformer, puis de gloire en gloire. Amen. Toujours de meilleur en meilleur. Ici, on voit qu'avec la parole de Dieu, on peut être transformé. Amen. Maintenant, on va aller voir comment la transformation peut se faire, puis grâce à quoi dans Jacques 1. Dans Jacques 1. Puis je vais lire à partir du verset 19. Ça dit, sachez-le bien, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, puis lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, Recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Autrement dit, qui peut vous transformer. Amen. Parce que quand ton âme est sauvée, je peux te dire que tu es transformé. Vrai ou faux? Moi, j'ai été transformé de A à Z quand j'ai eu le salut de l'âme dans mon cœur. Amen. Et qui peut sauver vos âmes? Puis on sait très bien. Que si tu vas dans le grec, le mot « sauver » veut, veut comprend tout ce que « sauver » veut dire. Parce que quand Jésus est allé nous sauver à la croix, qu'il a accompli l'alliance avec son Père pour nous, puis il a été notre substitut, il nous a sauvés, puis dans son salut qui nous a sauvés, on sait qu'il nous a guéris aussi à la croix, puis on sait qu'il nous a enrichis aussi à la croix, parce que la parole de Dieu dit qu'il a souffert les meurtres et ceux qu'on a été guéris, qu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Alors, vraiment, la parole de Dieu dit, « Recevez la parole avec douceur qui est plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Quand on reçoit la parole de Dieu, on accepte de changer. On est assis sur la chaise du coiffeur, puis on accepte de changer. Amen. Quand on reçoit la parole de Dieu, on accepte de changer, on accepte d'être transformé. Euh, parce que vous savez que la parole de Dieu elle va être complètement contraire à tes cinq sens. Amen. Parce que la parole de Dieu va dire que tu es guéri. Puis tes yeux vont dire, non, les bobos sont encore là. Amen. La parole de Dieu va dire que Dieu y prend soin de tous tes besoins. Puis tu rouvres le frigidaire, puis il n'y a encore rien dans le frigidaire. Amen. On sait très bien que la parole de Dieu est le contraire des cinq sens. Ça fait que c'est officiel que la parole de Dieu elle transforme les choses. Vous comprenez ce que je veux dire Ça transforme. Ça transforme un pécheur en un pardonné, un sauvé. Ça transforme un païen en enfant de Dieu. Ça, la parole de Dieu transforme un malade en guéri, un pauvre en, en enrichi. Amen. Un lié à délier. La parole de Dieu, elle transforme les choses. Amen. Et comment ça se fait? Recevez avec, avec douceur la parole qui est plantée en haut. Il faut recevoir la parole. OK? Puis là, notre âme va être sauvée. On va être transformé comme on a lu les autres écritures aussi, qui coïncidaient avec renouveler votre intelligence, et vous allez voir une transformation. Là, on va aller voir l'histoire d'un homme qui recevait la parole, mais il a, qui, qui était avec la parole, mais qui ne la recevait pas, puis il a refusé d'être changé. On va aller voir Judas dans Jean 12. Vous allez dire, qu'est-ce que ça a à voir avec la guérison? Je ne sais pas. Mais oui, je le sais. Dans Jean 12. Et puis, Judas, c'était le trésorier de Jésus. OK? Parce que Jésus avait un trésorier. Il y avait un gars qui prenait soin de ses finances. On ne sait pas s'il en prenait soin, mais en tout cas, il y avait un trésorier. Et, on, et puis, ce qui arrivait avec Judas, c'est qu'il prenait souvent de l'argent dans la bourse. OK? On va commencer à lire au verset 1. Ça dit « Six jours après la Pâque, Jésus arriva à Bethanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre de, un livre d'un parfum d'honneur pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas, Iscariote, fils de Simon, celui qui devait livrer le livrer, dit, Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, toi, sans denier, pour le donner aux pauvres Il disait cela, « Non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il y prenait ce qu'on y mettait. » Fait que lui, il a regardé ça et il dit, « Quel gaspille! Moi, j'aurais pu faire de l'argent avec ça. Okay? » Mais Jésus lui dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulcre. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » et une grande multitude de juifs après que Jésus était à Bethanie. puis l'histoire continue. Ce que je voulais qu'on voit, c'est que Judas a vu les mêmes miracles que tous les autres. Et Dieu est un Dieu juste, et c'est sûr que, que, que euh, Jésus est la même hier aujourd'hui éternellement, il ne change pas. C'est sûr que Jésus lui donnait des chances de se repentir. C'est sûr que Jésus... Euh, je vais donner un autre exemple dans un autre contexte. Euh, dans une église, à un moment donné, vous ne savez pas laquelle, moi je sais laquelle, vous n'avez pas besoin de savoir laquelle, ok? Il y avait un homme qui était en charge de quelque chose, puis l'homme avait un péché dans sa vie, et puis... Euh, et puis euh, le, le, le Seigneur a dit au pasteur, laisse-le-là pareil. Parce que d'être en charge de ça va lui amener tellement de culpabilité quand il va faire l'endroit où ce qui était en charge, il n'était pas le pasteur, il était juste en charge d'un domaine. Il va, amener, il va se sentir tellement mal que maintenant, vous savez qu'il y a ce problème-là il va se sentir tellement mal que la culpabilité va venir dans son cœur. Il va dire, ben, je ne peux pas faire ça quand j'ai ce problème-là dans ma vie. Et à cause de ça, il y a une chance de se repentir. Par contre, dans une autre, une histoire quasiment semblable, une autre personne avait, avait un problème, elle aussi, puis elle était en charge. Et puis le Seigneur a dit, non, tu l'enlèves tout de suite parce que je le sais que elle n'a pas le même cœur que l'autre, pas change ne changera Vous comprenez ce que je veux dire? Alors Judas, lui, <rire> pensez-vous que Jésus ne le savait pas qu'il prenait de l'argent? Franchement. <rire> Jésus il était au courant qu'il prenait de l'argent, mais il l'a laissé en charge pareil. Il lui a donné une chance d'arriver à la place puis de se sentir coupable de qu ce qu'il faisait. Je suis en charge l'argent, puis il me fait confiance. Puis je le sais que Jésus, il sait tout. Et puis, euh, il me laisse pareil être en charge. Puis je suis certaine qu'à toutes les fois qu'il prenait de l'argent, il se sentait coupable. Et savez-vous que des fois, il faut que la personne se sente coupable assez pour vouloir changer? Amen. Donc, euh, Judas était avec les autres, puis il voyait tous les miracles que Jésus faisait pareil comme les autres, puis participait pareil comme les autres. Il était dans le bateau, lui aussi quand Jésus a marché sur l'eau. Et puis, il était là quand euh, ils ont roulé la pierre, puis Lazare a sorti. Euh, il, il était là quand euh, il y a des, euh, des aveugles qui, qui étaient guéris, puis des boiteux qui se mettaient à marcher. Il était là, lui-ci, quand euh, la multiplication des pains se faisait. Mais il n'a jamais laissé la parole. Jésus, c'est la parole. Puis, tous les sermons que Jésus faisait en action. <rire> Amen. Il n'a jamais laissé la parole être plantée dans son cœur. Il n'a jamais reçu la parole. Parce que s'il avait reçu la parole, il aurait changé. Il aurait été transformé. Vous, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il ne l'a jamais reçu. Par contre Pierre, <rire> Par contre, Pierre, lui... <rire> <rire> il, il essayait d'être transformé. <rire> un jour, euh, Jésus a marché sur l'eau, puis Pierre, il a dit, euh, « Je suis capable de faire ça, Je suis capable d'être transformé à ce point-là, d'être capable de flotter sur l'eau en marchant. <rire> »« Dis un mot. » Puis il s'est mis, à un, un moment donné, à douter. Puis là, après ça, il, il a calé un peu. <rire> il a commencé à s'enfoncer. Mais Pierre, il voulait recevoir la parole, même une fois... Il s'est pensé fin, puis il a dit, « Seigneur, jamais que je te renierai, puis ces choses-là n'arriveront pas. » Il dit, « Arrière de moi, Satan. » Quand Jésus avait affaire à reprendre quelqu'un, il le reprenait, hein? Et puis, Pierre... Mais on voit que Pierre, il recevait la parole. Parce qu'un jour, il était à la pêche. Il avait pêché toute la nuit. Et puis, il n'avait pas été capable de rien prendre. <rire> Puis le matin, Jésus s'est servi de leur barque pour prêcher parce qu'il y avait beaucoup de monde sur la rive. Puis là, il a dit, il a dit, avancez en plein eau, puis jetez vos filets. Pierre, il dit, écoute, c'est en plein jour, c'est sûr qu'on ne prendra rien, là, parce que l'eau est tellement claire, les poissons sont dans le fond. c'est la nuit qu'il faut pêcher. Mais Jésus dit, avancez en plein eau, il dit, Seigneur, on a pêché toute la nuit, quand c'est le temps de pêcher, puis on n'a rien pris. Mais à ta parole, je vais lancer le filet, qu'est-ce qu'il faisait? Il recevait la parole de Dieu qui était plantée en lui. Puis il dit, à ta parole, il va avoir de la transformation. Parce que la parole de Dieu reçue, plantée en nous, peut amener la transformation. Amen? OK, on continue. <rire> hum. Alors, vraiment, euh, Judas, lui, au contraire, c'est sûr qu'il recevait la parole pareil comme les autres, puis c'est sûr qu'il entendait les mêmes discours que les autres, puis c'est sûr qu'il voyait quand Pierre se faisait reprendre, puis c'est sûr que Jésus, en particulier, devait lui parler aussi. Tu n'es pas obligé d'annoncer le péché de quelqu'un ouvertement, mais c'est sûr que Jésus euh, euh, devait lui parler c'est sûr et certain. <rire> il nous parle à chacun de nous. Amen. Mais, mais, mais voici sûrement comment que euh, Judas ne laissait pas rentrer la parole, ne recevait pas la parole, parce qu'il ne s'est pas laissé transformer. Okay? Il ne s'est pas laissé transformer. Fait que quand il prenait l'argent, il va penser, bah, les pauvres, Jésus le dit lui-même, que les pauvres, il va en avoir. Après tout, on n'est pas si riche que ça, nous autres non plus. Tu sais, là, des fois, j'ai déjà entendu nous dire ça. Prendre soin des pauvres. On commençait par prendre soin de moi. je suis pauvre. J'avais dit, continue de le confesser, toi, tu vas le rester longtemps. Mais euh, je suis sûr que, est-ce que, est que Judas a changé? Non. Il a vendu Jésus. Il ne s'est pas laissé transformer. Amen. Il pensait, je suis sûr qu'il pensait que Jésus n'était pas s'en sortir encore une fois. <rire> il ne pensait pas que Jésus se laisserait prendre. Parce que vous savez qu'à un moment donné, il y avait une foule qui, qui, qui pressait Jésus, puis il était rendu sur, sur le bord d'un ravin, puis Jésus a passé au travers de la foule, puis il est sorti. Fait que je suis sûr que Judas, il était habitué de prendre de l'argent, puis il dit Hey, je peux, je peux, <rire> je peux, je peux te dire où ce qui est, je, je connais Jésus. Il va passer au travail, puis il va s'en sortir. Mais Jésus se laissait faire. Je suis sûr que Judas, il a mangé une claque. Là, il a vu qu ce qu'il fallait dit, oh. Non, il ne se sauve pas. Non. T'es allé trop loin, mon gars. Okay? Il ne s'est pas laissé transformer. Hein? Judas, il ne s'est pas laissé transformer. Et puis, euh, alors, s'il ne se laissait pas transformer, parce que la parole de Dieu va te transformer. On vient de lire que si on renouvelle notre intelligence par la parole de Dieu, on va être transformé. Vrai ou faux? Puis si on laisse le Seigneur, qui est l'Esprit, euh, venir, <coughs> elle va nous transformer. On va être transformé de gloire en gloire. On sait très bien que tous les autres apôtres ont été transformés de gloire en gloire. On sait qu'un jour, ils ont été remplis de l'Esprit, ils ont fait les mêmes œuvres que Jésus, puis ils ont parti les autres aussi. Mais Judas ne s'est pas laissé corriger par la parole de Dieu. OK? Alors, c'est sûrement que Judas, à chaque fois qu'il prenait l'argent dans la bourse, c'était, je me demande si Pierre et puis Jean, là, justement, s'ils sont en charge de la bourse, ils en prendraient eux autres aussi, parce qu'un voleur va toujours penser que tout le monde vole. <rire> Donc, je me souviens, au début, début de l'église, on avait, on avait un, un comptable qui était dans notre église, et puis, un jour, il nous a dit à souper, je voudrais voir vos livres. Oui, bien, il a regardé nos livres, on n'a rien caché. <rire> il a regardé nos livres, ben, il a dit, ça ne se peut pas que vous vivez juste avec ce salaire-là. Je lui ai dit, ça, ce n'est pas de tes affaires. Si nous autres, on veut se priver, c'est de nos affaires. Mais ben, si le Bon il vous donne de l'argent. J'ai dit, s'il donne au travers de l'Église, on le prend comme un salaire. S'il nous le donne personnel, dans nos mains, on l'accepte comme un don. Vrai ou faux? Et, parce que lui, il était voleur. Ça ne se peut pas que les autres ne voient pas. C'est sûr et certain que, que Judas, qui ne s'est jamais laissé rentrer la parole de Dieu en lui, qui pouvait sauver son âme, le transformer, pensait comme ça. « Ah, oh, c'est Pierre et Jean, ils seraient en charge, eux autres aussi, ils en prendraient. Après tout, euh, euh, le Seigneur, il n'a pas besoin de tant que ça. L'autre fois, on est arrivé devant une foule de 5000 personnes, il a pris deux pains, trois boisons, puis il a multiplié ça. Tu veux dire, là... Il peut aussi bien multiplier l'argent. Oh, non. Oh Après tout, euh, les, des pauvres, des pauvres, Jésus l'a dit qu'on en aura tout le temps. Fait que, de toute façon, il va tout le temps en avoir des pauvres. Fait que, on en prendra soin plus tard. C'est sûr qu'il parlait comme ça ou qu'il pensait comme ça. Parce que la parole ne l'a pas changé. OK? <rire> bon, on continue. Vous allez dire qu'est-ce que ça a à voir avec la guérison <rire> Il faut s'habituer à ne pas résister à la parole de Dieu. Comment qu'on résiste? Ben là, si tu penses que je vais aller là, toi, jeudi matin, tu résistes parce que la parole de Dieu, elle a le pouvoir de te transformer. La parole de Dieu a le pouvoir de sauver ta vie. La parole de Dieu a le pouvoir, a le pouvoir de t'amener de gloire en gloire, de miracle en miracle. Ou ben non, les gens vont dire... « Ah bien, moi, là, ça fait longtemps que je t'arrangeais comme ça. » Par à ça, les médecins ils disent qu'il n'y que a pas rien à faire avec ça. Quand tu fais ça, tu résistes. Quand tu parles comme ça, tu résistes à ce que la parole de Dieu pourrait faire. Comprenez-vous, ça ne veut pas dire que, c un, que, que vous marchez dans le péché comme Judas. Mais des fois, des, des paroles qu'on peut dire... Des, des, des choses qu'on peut dire dans, dans notre vie, tu sais. Euh, euh, ben là, euh, tu sais, euh, je ne suis pas pour être là, toi, jeudi, où euh, le médecin, le médecin, c'est ça, euh, le médecin m'a dit que maintenant, on va être pour la vie à prendre des médicaments, là, puis ça va être comme ça. De toute façon, il y a des effets secondaires. fait que C'est sûr que ça va continuer. Quand tu fais ça, autrement dit, tu es comme Judas quand il, dit, quand il disait. Bien, ce sera les autres qui s'en chargent la bourse c'est ceux qui en prendraient les autres, tu, sais. tu ref... Autrement dit, Judas, qu'est-ce qu'il faisait? Il refusait la parole de Dieu qui était devant lui et qui pouvait sauver son âme. Il refusait de, laisser, de recevoir la parole de Dieu qui peut te transformer. Et, re... et tu refuses. On ne s'en rend pas compte, des fois, avec des paroles qu'on peut dire. Mais au lieu de, de croire que la parole va nous transformer, on, 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 on agit comme si, non, la parole me transformera pas. Vous comprenez? Bon. On résiste à la parole de Dieu. Bon, je continue. Quand j'étais jeune, moi, j'ai eu de l'acné. Le monde, ça, ça paraît encore un peu. Okay? On a beau faire opération camouflage. On est chanceux, nous autres, les femmes. On a bien des produits faits du camouflage. <rire> Gloire à Dieu. Mais quand j'étais jeune, c'était vraiment pas beau à voir. Okay? C'était rouge avec mauve, puis euh, les, des trous, puis c'était toutes sortes de choses. OK? Et puis, euh, j'ai eu l'acné d'adolescence, puis après ça, ça le vira en l'acné d'adulte parce que ça ne guérissait pas. Okay? Puis moi, j'étais une personne, quand je vous l'ai dit, « je vivais dans la peur », fait que j'étais bien nerveuse. Si j'étais t'assis, la patte a bouger de même tout le temps, tout le temps. Tu sais, je veux dire, j'étais un paquet de nerfs ambulants. Ça fait que c'est officiel que l'acné, le psoriasis, l'eczéma, c'est causé par les nerfs. Fait que imaginez-vous, je les, avais les nerfs, moi aussi. Puis là, quand il en sortait un, là, ça m'énervait encore plus. Fait que je m'en sortait 15. Tu sais, c'était des clous. C'était pas des moutons, c'était des clous. Fait que euh, c'était, <coughs> comme j'ai dit, ça l'avait laissé des marques et tout ça. Mais. <coughs> Quand je suis venue au Seigneur, j'ai accepté que la parole de Dieu me change dans des problèmes que j'avais dans ma vie. Okay? J'ai accepté de changer, j'ai reçu la parole qui pouvait me changer, j'acceptais la correction. J'arrivais pour parler mal de quelqu'un, puis là, là, ça disait « Hey ». La parole de Dieu me convainquait de changer. Euh, euh, J'avais l'habitude de dire ma façon de penser assez clairement, très clairement, trop clairement. Et puis, c'était pas long, moi mon affaire. Moi je ripostais là, comme un... j'étais à la défensive tout le temps. Quelqu'un me parlait pas clair. Ça volait. Non, mais tu sais, j'étais comme ça parce que j'avais tellement fait rire de moi à cause de l'acné que j'étais sa défensive continuellement. Alors, quelqu'un disait de quoi -ce que Tu veux dire tout là? » j'avais quasiment le poing sorti. J'étais, j'étais agressive, ok Mais je recevais la parole de Dieu qui pouvait changer mon cœur. Comprenez où ce que je veux en venir. Parce que je prenais la parole, puis je changeais telle chose. Je disais, « Alors là, elle t'a encore trop parlé. » Puis là, j'ai commencé à confesser dans Philippiens 4 « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Je dis, Seigneur, ma douceur est connue de tous les hommes. » Puis le plus beau compliment que j'ai eu un jour, quand on a commencé l'église, c'est qu'il y a des gens qui arrivaient et ils disaient, « Vous, vous êtes vraiment une personne douce. »« Oh, my gosh! Ça marche! Okay. » <rire> La parole de Dieu me transformait. Mais parce que, c'est ça que je veux en venir, parce que Dieu me démontrait quelque chose, parce que je prenais la parole de Dieu, puis j'acceptais la parole de Dieu, je recevais la parole de Dieu, avec tout ça qui pouvait me changer, me transformer. C'est comme si Dieu lui regarde ça et dit, tu acceptes que ma parole te change, bien, ma parole va te changer bien plus que tu penses. Puis là, j'ai commencé à avoir des révélations. Puis des fois, c'est juste une phrase ou juste une chose. Puis je me souviens, à un moment donné, <coughs> j'en ai déjà parlé, j'écoutais une vidéo d'un chanteur chrétien, puis il s'appelait mais je ne sais pas s'il si vit encore, Carmen. Tu, le, tu il vit encore? Bon. Et puis, lui, il faisait souvent des vidéos avec ses chants. Puis là, il avait fait une vidéo avec « The blood of the lamb »,« Le sang de l'agneau ». Et puis, il était comme un cowboy qui rentrait dans un saloon. Puis, il avait ses revolvers, puis... Euh, et il chante, puis en même temps, bien là, il y a un diable qui est après bois, puis là, il dit, bye, the blood of the lamb, par le sang de l'agneau, caclope! puis il tire dessus. Puis là, il continue à chanter. Puis et avec, avec le sang de l'agneau, il détruit les démons. Puis à un moment donné, dans cette, cette vidéo-là, il y a un démon qui apparaît en haut, puis il y a des grosses bosses d'en face, il y a le nez tout croche, il, 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 il est vraiment un monstre, tu sais puis il, dit, il le regarde, puis il dit, « Toi es esprit d'infirmité qui va défaire les gens par le sang de l'agneau, puis il tire dessus. » Puis c'est drôle, au moment où ça s'est arrivé, mais moi, ça faisait longtemps que je recevais la parole, c'est pareil comme j'ai dit, « Ah, c'est toi, à part de ça, qui est venu, puis qui a voulu me défaire la face. » C'est pareil comme une révélation, une niaiserie a descendu dans mon cœur par ce champ-là. Puis j'ai dit, toi le gros, la grosse facelette pleine de bosses, c'est toi qui es venu briser toute mon adolescence, puis toute d'être une jeune femme, pour me mettre ça d'en face, et là j'étais en colère, en colère vrai. Je me suis en allée devant le miroir, puis j'ai dit au nom de Jésus, puis par le sang de l'agneau, « T'as fini avec ma vie. T'as fini raide. » <rire> Parce que moi, là, ça, ça avait viré en l'acné d'adulte, puis euh, ça continuait continuellement. Là. Et puis, euh, je peux vous dire que si je m'énervais, le cling, 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 ça sortait. C'est comme... Il y a une, mais voyez-vous, j'étais tellement habituée de recevoir la parole de Dieu qui peut me transformer. Et je la laissais me transformer dans mes problèmes de vie, dans mes, mes petits péchés, mes gros péchés, en tout cas, dans mes affaires, parce que je laissais me transformer à son image. Ben Dieu, il disait, je veux même te transformer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux Dieu ajoute. Dieu veut toujours nous bénir, puis veut toujours qu'on ait la vie, puis qu'on l'ait en abondance. Mais parce que j'ai reçu, je recevais toujours la parole avec douceur qui peut me sauver, qui peut me transformer, Dieu y ajoutait continuellement. Et à partir de ce moment-là, que j'aille mes choses du mot ou pas. Il n'y avait pas un petit picot rouge qui sortait. Et Dieu continuait de travailler tout le temps, et puis dans mon visage. Puis, à un moment donné, il y a une madame, qui arrive, puis elle, faisait, elle était esthéticienne, puis elle travaillait avec des petits bâtons, là, puis elle envoyait des petits courants électriques, là, puis c'était supposé que ça faisait circulation. Ça, ça coûte cher, là, c'est quasiment, pour 6-7 traitements, c'était quasiment 400-500 dollars, hein, Huguette, Mme Lenoir. Hein? Elle a dit, Chantal, moi, là, je veux te faire ça. Puis ça me relaxait en plus, tu sais, de promener ces petits bâtons-là. Déjà là, elle ne me l'a pas fait 5-6, elle me l'a fait pendant presque trois ans de temps, que j'étais à Drummondville. Toutes les semaines, j'allais là, elle travaillait ma peau. Après ça, mon mari m'avait déjà dit, si jamais tu as un montant d'argent, tu as, as quelque chose, tu iras te faire faire quelque chose si tu veux. <rire> okay. J'en ai eu un, parce que Dieu lui continue à me transformer. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, moi ça me fatigue, j'avais été opérée trois fois dans la gorge pour un kiss, naturellement, quand j'étais jeune, coupe, 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 puis là, il y avait deux pics qui descendaient ici, T'as pas ça. Fait que là, je suis allé voir un, un médecin, un chirurgien. J'ai dit, moi, je vais faire enlever ça, ces pics-là, ici, qui descendent, parce que les autres avaient coupé de même, puis là, ça descendait, ici, ça ah, me je pourrais vous montrer des photos. Et puis, euh, il, dit, il dit, ça va aider aussi pour tes cicatrices. J'ai dit, oh oui Ben, bien donc. Il dit, ben oui, parce qu'il dit, une cicatrice, c'est creux, puis quand tu arrives, des fois, à la lumière, ça fait de l'ombrage puis c'est pour ça que des fois, quand tu arrives dans les magasins, tu sais, des fois, le monde essaye le linge puis tu te regardes, en... oh, c'est terrible. Moi, là, je déteste les miroirs de magasin, c'est épouvantable, la lumière. C Moi, en tout cas, je me regarde, je suis là, aïe, aïe, aïe. Des fois, je vais magasiner avec les filles, je me promène, ma promène... j'aime pas ça me regarder. Et il dit, tu dois pas t'aimer parce qu'il dit, ça fait, voyez-vous, si je mets ma main comme ça, ça fait de l'ombrage. Mais il dit, si on étire la peau, ça rouvre. Puis, la cicatrice est moins profonde. J'ai dit, étire, OK? Étire-la tant que tu peux. Ben, je suis et puis j'ai fait arranger mon couple à cause de ça, bien, ils ont tiré un peu ici. Puis, ça l'a aidé. Puis, en plus de la parole de Dieu qui travaille dans ma vie. Mais, vous allez dire, boire, bah, hey, écoute, si tu te fais donner un montant d'argent, vous savez comment ça coûte, ces affaires-là? Amen. Puis si j'en ai un autre, je le ferai encore. OK On rajeunit comme l'aigle, si l'aigle ça marche pas, on rajeunit par le métier <rire> Amen. Mais ce que je veux, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire ce matin. Parce que je laissais Dieu amener des opportunités dans ma vie pour dire et je veux te transformer. Je veux te transformer parce que qu'est-ce qui t'avait amené là, c'est pas moi, c'est le diable. Mais moi, tu me mets dans ta vie puis tu laisses la parole rentrer en toi pour te transformer à mon image, à ma ressemblance. Tu arrêtes de chialer, tu es moins agressive, es, tu changes bien des affaires. Là. Je ne vous compterai pas ma vie là, quand même. Là. Mon mari est heureux, lui. Okay? Mais dis-moi aussi, je veux te transformer. Okay. C'est pour ça que j'ai appelé l'enseignement « Laissez-vous transformer par la parole de Dieu. » Parce que vous allez voir qu'il va transformer bien des affaires dans votre vie. Puis le Seigneur faisait ça avec révélation. Comme quand on est gradué de l'école biblique en 91, on est arrivé au Québec. Et puis là, <rire> mon frère, il y avait le de m'encourager. Et était Là, ne pense pas que les pasteurs vont t'appeler pour... Euh, » Pour enseigner. Il dit, tu prêches mieux que les autres. Fait qu il dit, il pas un, ils vont tous avoir peur de toi. Bon, je bon, t'encourage à quelque chose de rare. Puis, Il dit, tu penses pas que tu vas être béni. Il dit, moi, je fais des mariages, le monde me donne rien. Puis Il dit, au Québec, là, ça s'appelle coupe-cou. Il n'y a pas d'argent ici à faire. Hey, OK, OK. <rire> Alors, il, il, il m'avait vraiment découragé avec le Québec. J'avais de la foi de voir des grandes choses dans ma vie, mais quand je regardais le Québec, c'était comme. C'était comme, comme la place qu'au commissionnaire valait. Puis même quand j'ai gradué de l'école biblique, j'étais allée masser avec le directeur de l'école à Réma. j'avais une question à lui poser. J'ai dit, pendant les deux années que j'ai été ici, j'ai dit, vous avez enseigné, vous autres, les femmes, quand votre mari est pasteur. Là, euh, « C'est pas qu'il arrive à la maison, puis vous dites quoi, là? C'est pas que vous pognez le téléphone, puis vous appelez de la paroisse pour lui dire, J'ai dit, « Qu'est-ce qui nous prête lui, là, là, tu sais, je veux dire? » Fait que moi, là, ça m'énervait, là. Puis, euh, je, <rire> je suis allé le voir, puis j'ai dit, euh, « Vous avez enseigné, vous autres les femmes, vous autres les femmes, vous autres les femmes? » Et j'ai dit, « Avez-vous, euh, je vous ai jamais entendu dire si une femme est un pasteur? » Puis là, il rit de moi, naturellement, un bout, là, tu sais. Il dit, « Ben oui, ben oui, il dit, on n'est pas contre les femmes, là. » On n'est pas contre ça, là, tu sais. Mais il dit, mets tes priorités en ordre. Dieu en premier dans ta vie, ton mari, tes enfants, puis si il reste du temps, tu fais du ministère. J'ai dit, OK, j'ai compris. Mais il dit, vire pas ça à l'envers. Mets pas le ministère en premier, puis le mari sur un bord, puis les enfants sur l'autre bord, parce qu'il dit, tu vas tout perdre. J'ai dit, OK, 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 on va faire ça. Mais là, il m'a dit, vous en retournez au Québec. J'ai dit, oui. Il s'est levé de sa chaise. S'était tiré à main puis il nous a dit bonne chance. <rire> bonne chance! Fait que là, il dit, moi, il dit, j'étais au Maine longtemps parce que lui est un colonel dans l'armée américaine, puis il était stationné dans le Maine. Puis il dit, je connaissais un petit évangéliste, puis dit, le gars, il navait dedans. Puis il dit, il disait tout le temps, moi je traverse les lignes, puis je vais pour les au Québec, je le sais qu'ils vont changer. Il dit, ils l'ont tué, quasiment il dit, « Bonne chance, hey! » Fait que moi, je suis au Québec, là, j'avais pas une grosse opinion du Québec. Puis mon frère m'attendait, c'était pas mieux non plus. Mais, je croyais la parole de Dieu pareil. Puis je confessais, puis je, je prêchais la parole de Dieu. Puis on venait prêcher, on est venu trois ans à Sherbrooke, et puis à prêcher au motel La Réserve, le mardi soir. Il jouait de la guitare, puis à chanter, puis moi je prêchais. Et puis, euh, dans les trois ans, il y a une personne qui nous a donné 50 pour ces Noël-là. T'en sais-tu, Guette? Chacun hey, on a une tapeté nerveuse. Ça dire? <rire> Mais les gens donnaient un peu, puis on payait la salle, puis on avait assez de gaz, puis s'en retournait. Moi, le Québec, là, c'était du monde ça donne pas, puis ça veut rien savoir. Puis, tu sais. fait que là, quand on a quitté Drummondville, puis que Dieu nous a dit de retourner à l'école biblique, on est arrivé à l'école biblique et puis euh, il y avait, euh, eux autres, c'était l'émission, le monde, il y avait le monde à cœur. C'était une, une école pendant quatre mois, mais c'est « Allez, partez, allez !» Jésus a dit « Allez, allez tu sais, !» Il nous pompait bien raide. Puis il y a une phrase qu'une personne a dit qui a resté à l'intérieur de moi et qui a changé ma vie. Et la personne est arrivée, et a dit, vous savez, quand Dieu il a créé la terre, c'est pas Dieu qui a dit, l'Afrique est là, puis l'Amérique est là, puis le Québec est là, puis le Pôle Nord est là, et qui a fait des divisions de pays. Mais il dit, la terre, elle appartient à Dieu. Il dit, c'est l'homme qui a fait des divisions. Puis quand il a dit ça, ça a fait la même affaire que mon Carmen avec son démon, là. À l'intérieur de moi, j'ai dit, ah oh, ben... Ah oh ben, le Québec, c'est pareil comme les États-Unis. Puis s'il y a des grosses églises aux États-Unis, il va y en avoir des grosses au Québec. Puis du monde, c'est du monde. Puis si j'irai en Afrique, puis Dieu me dirait de prêcher la prospérité, ça marcherait, puis ça va marcher. Hey, là, là, je serais arrangé à noir sur mon siège. Comment ça se fait que... <rire> Pendant sept ans, je me suis laissée convaincre que le Québec, c'est impossible. Et mon attitude, elle avait changé. Puis vous voyez, ça, ça faisait penser un peu à quand qui avait envoyé les douze, là. Puis il y en dix qui sont revenus, puis ils ont dit, « ah, On a de l'aide des autres Ils ont géant. Ils vont nous écraser, il n'y a qu'à nous regarder. » Puis il a deux qui avaient un esprit différent. Puis ils ont dit, « On n'a rien qu'à monter, si Dieu est avec nous, ça va marcher. » Bien là, j'étais rendu comme ça, moi, là, comme Josué puis Caleb. « Ah, ben, attends un peu, Québec, que j'arrive, oui. Attends, là, j'arrive avec une autre attitude. Si tu penses que je suis une sauterelle, tu peux te tromper. Je suis une géante avec le Seigneur. Hey, là, là, je suis arrivé ici, puis retiens-moi. Hein? Complètement différent. On est arrivé le dimanche. Le mardi, on est venu à Sherbrooke. Puis le dimanche suivant, on commençait à l'église au Delta. Puis deux mois après, on rentrait dans notre baptiste. Hey, OK qu'on arrive en ville. Mais, mais comprenez-vous que ces choses-là, n'aurait pas arrivé si j'aurais pas laissé la parole de Dieu rentrer en moi puis me changer. Mais à force de laisser... Hey, ça, c'est assez bon, là, cet enseignement-là. Là. Ça n'a pas d'allure. Non, mais c'est vrai! Si, si j'aurais pas laissé, si j'aurais été comme Judas puis je n'aurais pas laissé la parole de Dieu me changer dans mon caractère, puis me changer ici, me changer là. Je démontrais à Dieu que j'acceptais que sa parole me change, Ben il dit, ma parole, elle va te changer. Comprenez-vous? Oh, moi, je suis obligée de me retenir. Là là je, là, là je commence à être énervée. Là. OK. Et c'est pour ça que c'est très important de laisser la parole de Dieu vous changer dans vos vies, dans votre personnalité, dans vos affaires. Amen. Plus vous allez laisser la parole de Dieu vous changer, plus Dieu va la révéler, puis il va emmener des choses qui vont vous donner une révélation, puis qui va vous changer complètement. Amen. À un moment donné, ils ne sont plus capables de tenir. Amen. Mais ces choses-là sont arrivées parce que je laissais la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous et qui peut vous sauver, qui peut vous transformer, autrement dit. Parce que quand tu es sauvé, tu es transformé. Puis à force de me de laisser la parole changer mon caractère puis changer ci puis changer ça, c'est comme si je je démontrais à Dieu la je validais sa parole. C'est comme si je démontrais à Dieu ta parole me change. Regarde, je change, je change de la face. Je, je laisse ta parole me changer. Ben dis, tu laisses ma parole te changer Elle ah, va te changer. Amen. Elle a changé dans mon corps. Je suis beaucoup mieux que j'étais avant. Laissez-moi vous le dire. Amen. C'est important pour moi. Gloire à Dieu. Amen. C'est important. Mes dents sont importantes. Ma face est importante. Puis là, le corps s'en vient. Okay? Je laisse me changer. Encore là, je disais toujours, je faisais des « jokes ». Vous savez qu'une joke, ce n'est pas, pas toujours une joke pour les, les oreilles du Seigneur, OK? Puis quand je prêchais, je disais, il y a juste une place que Dieu s'est trompé. C'est quand il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. J'ai dit, moi, j'aime le pain, j'aime le pain. Il s'est trompé, moi, je serais capable de vivre juste avec du pain. Je faisais des jokes. Puis un jour, le Seigneur, il a dit, je veux que tu arrêtes de dire ça. Parce qu'il dit, je veux que tu arrêtes de manger du pain. Ben là, c'est ce qu'il C'est seul du pain là, c'est ce que de meilleur, hein? Vrai ou faux? Du pain. Nous autres, on restait à côté d'une boulangerie. Mon père, il achetait un grand pain sur sol, Là, puis on mangeait ça. Il mettait du beurre, puis de la moutarde, puis des crotons. C'était notre souper du pain. Non, mais c'est tu bon du pain? Tu veux dire? Et Seigneur il dit, arrête de dire que j'ai fait une erreur et que toi, tu pourrais vivre bien qu'avec du pain, parce que je voudrais que tu l'enlèves de ta vie. Oh boy, je me suis laissé transformer. Il y a une année, j'ai été 200, 365 jours, c'est ça, 296 jours sans manger de pain, hey, dans la même année. C'est quelque chose, hein? Puis je me pratique, parce que je veux me laisser transformer. Je sais que le pain, ce n'est pas bon pour moi. Quand même, ils diront, oh, du pain à bléantier, il faut en manger. J'ai écouté une diététicienne, puis les pains à blé là. les grains ils sont écrasés trop vite, puis c'est même pas bon pour la santé. Fait que, je, le Seigneur, il me rouvre la tête, les gens, OK? <rire> en tout cas, c'est juste pour vous dire que je me laisse transformer, puis c'est comme si je valide qu ce que Dieu a dit. Que si on reçoit sa parole, on peut être transformé. Mais le Seigneur, il dit, « Je vais te transformer. » Mais savez-vous qu'il peut le faire avec les guérisons dans nos vies parce qu'il a guéri mon visage? Amen? C'est beaucoup plus beau à regarder là, là, que ça l'était, là, bien longtemps. Quand on va se lever debout. Je vais arrêter ça, là, ce matin. Je pense que vous avez compris. <rire> en tout cas, si vous n'avez pas compris, ils disent en anglais, « I preach myself happy ». Ça veut dire que j'ai prêché pour me réjouir, moi au moins. <rire> Mais euh, pendant que Pasteur Brian se place, je voudrais qu'on fasse une confession ce matin. ok? À propos de qu ce que je viens de dire. Puis, euh, faites-le ce matin comme une dédication à Dieu, que quand que Dieu va vous parler de changer telle chose dans votre vie, vous allez accepter. Plus vous allez accepter d'être changé, plus il va travailler à vous changer. Puis il, va nous, il nous change toujours corps, âme et esprit. Toujours. Puis on veut être changé dans notre corps. Amen. Alors Seigneur, je reçois ta parole avec douceur. J'accepte de changer. Et je crois que la révélation de ta parole amène des miracles, des guérisons en manifestation. Et je change. De gloire en gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Laissez-vous transformer. Ça vaut la peine. Amen. Gloire à Dieu. S'il y en a qui ont besoin de prière ce matin, on peut mettre les mains sur vous, juste descendre toujours. Cette belle onction, cette vie en abondance que je crois qui vient par l'imposition des mains. Amen gloire à Dieu. Hallelujah.